0: NRK.
1: 18 år efter invasionen av Afghanistan är amerikanske soldater fortsatt i Afghanistan. Nyligen avlyste Donald Trump hemliga fredsförhandlingar med Taliban. Nå har vi frågat specifikt om hur han så på fredsförhandlingarna nu? Så svarade han detta. They're dead. They're dead. As er concerned their death. They thought that they had to kill people in order to put themselves in en little better negotiating position. When they did that, they killed 12 people. One happened to be a great American soldier, a wonderful young man from Puerto Rico, families from Puerto Rico. And you can't do that. You can't do that with me. So they're dead, as far as I'm concerned. And we've hit the Taliban harder in the last four days than they've been hit in over 10 years. So that's the way it is. Donald Trump sier altså at samtale døde fordi Taliban tok livet av en amerikansk soldat i et angrep. Men det ser ut til at det er vanskeligere å trekke seg ut fra Afghanistan enn hva Donald Trump har tenkt. I dag er det 18 år siden terrorangrepet mot USA og fortsatt så står altså USA fast i Afghanistan. De er ikke de første som har hatt trøbbel i Afghanistan. Stormakter som Sovjetunionen og også Storbritannia har stått fast tidligere. Christian Berg Harpiken, du forsker ved Institutt for fredsforskning ved Prio. Hvis vi ser fort og det er litt vanskelig å si, men kort tar historien til Afghanistan, det er en historie som er preget av mye konflikt og krig.
0: Ja, altså de siste 41 årene har jo vært en vedvarende konflikt, eller kanskje mange konflikter, både samtidig og i eh, sekvens. Det begynte med statskupp i april 1978, halvannet år etterpå, så intervenerte Sovjetunionen hele 80-tallet, så hadde vi da egentlig en stedfortredig krig, hvor eh, motstandsbevegelsen støttet av USA, slåss mot en regjering støttet av og med sovjetiske styrker til stede i landet. 90-tallet var Afghanistan overlatt til selv, de regionale maktene støttet opp om hver i grupperinger, stormaktene var nok så uinteressert, verden for i var ganske uinteressert, og så kommer Taliban til makten, og så blir det større og flere og flere som blir bekymret over det, og så smelter det selvfølgelig da 11. september, og du får intervensjonen bare noen uker etterpå, hvor Taliban ganske fort rakner, men i løpet en 2 tre år begynner å bygge seg opp igjen. Eh, antagelig som en motreaksjon på både ganske har voldsbruk fra de internasjonale styrkene og regjeringen av sin side, og som en reaktion på at mange av de som settes inn som makthavere er korrupte maktovergripere, som heller ikke skaffer seg, skaper lokalbefolkningens gunst.
1: Så i de 41 siste årene, det er ganske mange forskjellige aktører du nevner som har vært inne i Afghanistan?
0: Ja, det er mange forskjellige aktører internasjonalt, men noe av det pusset er jo at veldig mange av de afghanske aktørene faktisk er det samme, og egentlig de samme, og vi kan spore de tilbake til 60-tallet. Da begynte man å eksperimentere med demokrati i Afghanistan, åpnet opp for etableringen i polit politiske partier. Du fikk islamistiske partier, du fikk eh, sovjetorienterte kommunistpartier, som da var de som to, to ti år senere skulle gjøre et kupp. Du fikk Maoist-partier, og du fikk en rekke andre partier stort sett basert i eliten i de store byene og i de voksne studentmiljøene. Det var en slags utdanningsrevolusjon også i Afghanistan, og selv om det ikke akkurat var det volymet som det var i Europa på 68-revolusjonen i Afghanistan, så så vi faktisk noe av det samme. Og så stengte kongen rommet for reformer på slutten av 60-tallet, og da fikk du mye... Neddempet politisk energi som da brøt ut i dette statskuppet i 78 og det som skulle bli så langt over 40 år med blodig historie.
1: Men det var altså någon år der at Kabul var en hovedstad som trakk til seg veldig progressive krefter.
0: På 50-, 60- og 70 talet så var jo Kabul, Asias, Paris. Det var dit diplomatene som var stasjonert i Teheran, og Islamabad reiste for å slå seg løs i helgene, og det var jo som kjent der hippiestien hippie gikk også. Det, det er mange, du treffer mange fra min alder oppover i Norge, som har hatt lange opphold i Kabul eller andre steder i Afghanistan, og, og har gode minner derfra.
1: Men, men dette er jo også en historie hvis vi ser enda lenger tilbake i tid med andre stormakter som har prøvd å okkupere britene blant annet.
0: Ja, altså Afghanistan som statsstand så går tilbake til 1747, men det Afghanistan ligner ikke så veldig mye på det vi ser i dag. Det er en overlapp, men det er sånn cirka 50 prosent overlapp med det som er dagens territorie. Så har du et ganske blodig 1800 tal med brittiske kriger, tre store brittiske kriger i Afghanistan i løpet av 1800-tallet. Mot slutten av 1800-tallet så stabiliserer dette sig. Det som skjer da er at brittene, som da sitter i brittisk India, ikke sant, som også inkluderer dagens Pakistan, de så nordover, og det de så da, det var et russisk imperie som pusha på sørover, tok over mange av disse små kongedømmene i sentralasia, Samarkand, Khiva og så videre. Så plutselig så kunde to stormakter møtes midt oppi disse fjellene midt i Afghanistan. O de. det ville vært farlig. Ja. Derfor ble det enig om at vi trenger en buffer og derfor ble det enige om at vi trekker opp noen grenser rundt det som er Afghanistan, og så får det holde oss fra hverandre. Så Afghanistan har en ganske unik opprinnelseshistorie som en bufferstat mellom to store imperier. Og det kan vi faktisk se i Burma, i Jugoslavia og et par andre steder i verden, at bufferstater har en tendens til å akkumulere veldig mye uh, uforløst politisk konflikt.
1: Uforløst politisk konflikt, hvordan da?
0: Det er ikke stater som er dannet av en først og fremst av en indre kraft og som konsoliderer makt utover fra et center. Det er stater der grensene blir trekt opp kunstig og hvor det fortsatt er ganske mange eksterne aktører som har veldig sterke interesser og som danner sine allianser med forskjellige grupperinger internt i den staten, og det kan bli ganske ustabilt.
1: Hvordan har det gått ut over lokalbefolkningen opp gjennom årene?
0: Ja, det har selvfølgelig hatt enorme konsekvenser. Så bør kanske kanskje først si når vi først snakker historie at fra slutten av 1800-tallet og fram til 1978 så var jo Afghanistan på mange måter ganske fredelig. Ja, det var lokale konflikter og det var ikke eh, noen sterk økonomisk utvikling, men det var ikke noen store kriger. Men sivilbefolkningen var selvfølgelig fattig, det var en liten elite i Kabul, den vokste også i de andre store byene utover fra mitten av 1900-tallet, forskjellene ble større og større, avstanden ble større og større, men folk flest var nå ganske fornøyd så denne regjeringen holdt sig på avstand og de slapp på se skatteoppkrevere og annet snusk fra hovedstaden.
1: Det har vært et land som vi i hvert fall de siste årene forbinder med krig og konflikt, men også om at stormakter prøver å få kontroll og slita med å klare det. Hvorfor er det så vanskelig å krige i Afghanistan?
0: Nei, det er et veldig godt spørsmål, og det er nok flere grunner til, til det. Det er sterk ikke solidaritetsbånd blant afghanere. Ikke sånn at de, hvis alle står sammen, men det er, det, det er mulig å mobilisere politisk, og det er mange som har en vilje til å holde ut lenge, og det er klart skjer det på disse Taliban-krigerne, som har en tynn bomullstrakt og noen gummistøvler og en kalasjenikov og slåss i år etter år etter år etter år, så er det på mange måter ganske skrekkengjutende. Det er ikke så veldig lett å stå opp mot, og for USA så er jo kanskje et av disse de store paradoxene med Afghanistan-krigen, man kunne si det samme om Irak-krigen, at den har vist at den avanserte militærmakten, den når akkurat så langt. Den har noen veldig, veldig sterke begrensninger, så så lenge amerikansk militærmakt ikke var brukt, så var den ganske avskrekende. Når den blir brukt, så blir det også avslørt for hele verden. At selv en ganske rufsete motstandsbevegelse i et fjellland langt borte i sentralasia kan skape veldig mye trøbbel over veldig, veldig lang tid. Og faktisk har vi lykkes med å ikke bare utfordre amerikanene, men gradvis styrke sin militære position.
1: Det er ganske godt gjort hvis vi skal si det på den måten av Taliban. Hva er at de holder sig på plass så lenge? Hvorfor, hvordan finansierer de sin drift?
0: Nei, det er et, et av de virkelig store spørsmålene, og jeg tror ingen har noe skråsikkert svar på det, men vi ser nok noen mønstre. De, I begynnelsen etter 2001, i den grad de bygde seg opp igjen, så var det med en viss støtte spesielt fra Pakistan, og det er nok aktører innenfor det pakistanske sikkerhetsapparatet som var spesielt viktig. Men Taliban er jo smart nok til å se at hvis de er avhengig av en pengekilde, så er de også sårbare. Så ganske rakt, raskt så begynte de å diversifisere den økonomiske basen. De begynte å henvende seg til andre aktører internasjonalt som kunne støtte de, og kanskje ikke så mange stater som var villige til å støtte de, men for eksempel en god del eh, rike nettverk i Gulfen var villige til å bruke store penger på Talibanen. Og så begynte de å finne lokale inntektskilder, de begynte å skattelegge narkotikahandelen, de begynte å skattelegge jordbruket, de begynte å kreve på transport på veiene og utvikle en rekke kilder. Så på den måten så får de veldig mange bein å stå på, og med et bein svikter så har man fortsatt mange nok igjen til å være levedyktig.
1: Og fortsatt en makt å regne med Afghanistan. USA, er det fortsatt, ser du noe annet på den amerikanske insatsen i Afghanistan?
0: Det er egentlig tusen kroner spørsmålet akkurat i dag, for Donald Trumps store plan var jo å kunne si at nå har vi en fredsavtale, og nå trekker vi styrkene ut. Jeg har trekt amerikanske styrker ut av disse krigene, jeg er den første amerikanske presidenten som klarer det, og så dundre in i valkampen med akkurat det budskapet. Så rakten det, Vad gjør Donald Trump så? Fortsetter han? Trekker han ut styrkene? Eller slår han helt kontra og sier nå skal vi banke disse Talibanene skikkelig. Budskapet vi hørte innledningsvis her kan antyde det første. Jeg tror ikke det er veldig sannsynlig, men jeg tror det som er aller minst sannsynlig er at Trump... Eh bare forsiktig legger sig på den gyldne middelvei. Jeg tror han kommer til å gjøre enten det ene eller det andre. Han liker å være tøff, han liker å bruke militærmakten, men han har egentlig lovet velgerne sine at han skal trekke USA ut av krigen. Så akkurat nå står vi ved en korsvei, og det blir fryktelig, fryktelig spennende å se vad som skjer de neste få dagene.
1: De neste få dagene, og kanskje du må komme tilbake til oss Studio 2. Kristian Berg Harfvik, en forsker ved Institutt ved Fredsforskningspriet. Takk for du kom hit til Studio 2.
0: Takk for mig.